0: love اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا Shiva is the one In the ala al Jesus el falaf
1: الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد
2: كنت أنوي اليوم ذكرى بعض الصحابة أولا ثم أتكلم عن السيد مرزا أنس أحمد المحترم الذي توفي مؤخرا ثم قررت وبناء على عدد كبير من الرسائل التي أرسلها لإخوة والتي ذكروا فيها خصاله الحميدة أن أتناول في خطبة اليوم ذكره فقط لقد توفي مؤخرا سيد مرزا أنس أحمد المحترم وكان أكبر أنجل سيدنا الخليفة الثالث رحمه الله عن عمر يناهز الواحد الثمانين سنة إن لله وإن إليه راجعون فكان أكبر أحفاد حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه من قبل الوالد وكان حفيد حضرة السيدة نواب مباركة بيغم المحترمة ونواب محمد علي خان المحترمة من قبل الأم ومن هذا المنطلق كان ابن خالي لقد تلقت دراسة الابتدائية في قديان وأنهى الدراسة في ربوه ونال شهادة الماجستير من جامعة البنجاب بعد ذلك درس لمدة في كلية تعليم الإسلام ثم قدم إلى هنا في إنجلترا ونال شهادة الماجستير من جامعة أوكسفورد لقد أوقف حياته بفضل الله تعالى في عام 1955 وبدأ حياته العملية في 1962 وعمل في شتى المجالات بمنتهى الإخلاص وكان معتادا على العمل بالجهد والهمة كان كثير المطالعة المتعمقة في علم الحديث والفلسفة والأدب الإنجليزي وكان شغوفا بعلم الحديث بوجه خاص فقد تعلم مبادئ علم الحديث بشوقه الخاص من المولوي خورشيد أحمد المحترم كان المرحوم مكتبة خاصة غنية في بيته إذ كان مولعاً بالقراءة وكانت في مكتبته كتبا نادرة كلما جاءه طالب من أي اختصاص لأخذ التوجيه قدم إليه المرحوم معلومات قيمة كان عنده كثير من كتب الحديث الأساسية والمهمة وكان قد حصل عليها من شتى المكتبات حين نظر نفسه في عام 1955 ذكره سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه وقال إن دعوة وقف الحياة التي أطلقتها في الجماعة تلقيت بعدها ثلاثة طلبات أحدها من حفيدي ميرزا أنس أحمد وهو ابن عزيزي ميرزا ناصر أحمد وفقه الله للوفاء بنيته لقد كتب إلي أنس أحمد إني كنت أريد أن أوقف حياتي بعد دراسة القانون لكنني الآن مستعد تماما فيمكنكم تعيينني حيثما تريدون لقد وفق المرحوم بفضل الله تعالى لخدمة الجماعة في مختلف المكاتب لمدة 56 سنة فقد عين أولا أستاذا محاضرا في كلية تعليم الإسلام وفي سنة 1975 عين نائبا لناظر الإصلاح والإرشاد ثم عين ناظرا إضافيا للإصلاح والإرشاد كما عمل لمدة كسكرتير خاص لحضرة الخليفة الثالث رحمه الله ولحضرة الخليفة الرابع رحمه الله أيضا وذلك في جولته الأولى إلى أوروبا أيضا كما عمل مشرفا أعلى على الجامعة الأحمدية بربوة وعمل ناظرا للتعليم أيضا لمدة معينة ثم عمل كنائب لناظر الديوان وفي سنة 1999 تم تعيينه وكيل الإشاعة حيث عمل إلى غاية وفاته في عام 1997 كان قد بلغ سن التقاعد لكنه ظل يخدم الجماعة إلى آخر لحظة من حياته لقد وفق لخدمة الجماعة في شتى أقسام مجلس خدام الأحمدية ومجلس أنصار الله المركزيين أيضا لقد ترجم المرحوم كتاب البراهين الأحمدية وقصيدة آمين محمود إلى الإنجليزية وقد نشرت هذه الترجمة في هذه الأيام كان يراجع الترجمة الإنجليزية لكتابي الكحل العيون الآرية وإزالة الأوهام والدر الثمين وهو مجموعة الآبيات الأرضية من نظم المسيح الموعود عليه السلام بعد تعميم مدارس الجماعة فتحت الجماعة مدارس جديدة تحت إشراف مؤسسة ناصر فكان المرحوم رئيسا لهذه المؤسسة كما كان عضوا في مجلس الإفتاء وكان عضوا في لجنه مؤسسه نور ايضا، لقد انشئت هذه المؤسسه المؤسسه لنشر كتب الحديث تحت اشراف الجماعه، واعداد ترجمتها وشرحها، وكان المرحوم يترجم مسند احمد الى الارديه. لقد ذكر حضره المصلح الموعود رضي الله عنه امرا يتعلق بالمرحوم وهو في الحقيقة يلقي الضوء على تضحية المصلح الموعود نفسه. ولما كان اسم المرحوم ورد فيه لذا أذكره لكم ويعود تاريخه إلى أيام الهجرة من قاديان وانقسام البلد. يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: حين أتينا إلى باكستان مهاجرين من قاديان قلت لأهل بيتي انكم ستتسلمون من المطبخ نفس ستتسلمون من المطبخ نفس الكميه من الطعام مثل الاخرين فقد كان حدد كميه الطعام بسبب الاوضاع الصعبه طبعا في ذلك الوقت وكذلك اصدرت الاوامر بانه سيعطى كل شخص رغيفا واحدا فقط وقلت لاهل بيتي ايضا ان كل واحد منهم ايضا سيقدم اليه رغيف واحد فقط ذات يوم جاءني حفيدي أنس أحمد باكيا وأخبرت أنه يقول أنه لا يسبع برغيف واحد فقلت لن أعطيه أكثر من رغيف وإذا كان رغيف واحد لا يكفيه فيمكن أن تقدم له نصف رغيفي وأكتفي بالنصف الآخر وبذلك يتوفر له رغيف ونصف عندما ستزيد حصة حس الضيوف رغيفا واحدا فسوف أزيد حصة أهل بيتي أيضا رغيفة وما دام الضيوف يقدم اليهم رغيفا واحدا قدم له نصف رغيف لاحقا قد اكرمنا الله وتحسنت الاوضاع وازداد محصول الاراضي في السند وليس ذلك فحسب بل قد هيأ الله سبحانه وتعالى وسائل اخرى للدخل ايضا ورفع هذا الحظر يقول سهر المرحوم مرزا وحيد احمد المحترم ذات مرة كنت مسافرا الى بخاري الى بخارى وسمرقند فقال لي المرحوم انك ذاهب الى هناك فارجو ان تزور قبر الامام البخاري وادعو له واقرئه مني السلام. وكان ذلك لحب المرحوم للنبي صلى الله عليه وسلم لان الانسان الذي جمع لنا كنز اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته قبل مئات السنين يستحق ان ندعو له ونسلم عليه. يقول الدكتور نوري المحترم لقد رأيت المرحوم عن كثب مدة طويلة ولاحظت أنه كان ينجز المهمة المعهودة إليه بكل إخلاص وشوق وببذل الجهود الشاقة، ولقد رأيته حتى في المرض والضعف يترجم كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام على الحاسوب المحمول، إذا كان لساعات طويلة يكتب بالكمبيوتر وكان أصحابه أيضا معه يساعدونه في توفير نصوص من القرآن الكريم وكتب المسيح الموعود عليه السلام فكان يقول إنما أمنيتي أن أنتز بعون الله تعالى العمل الذي عهده إلي خليفة المسيح يتابع الدكتور نوري المحترم ويقول كانت ذاكرة المرحوم أيضا قوية جدا كان يعشق النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث وكان يذكر الأحداث من حياة المحب المخلص النبي صلى الله عليه وسلم أي سيدنا المسيح المعودي عليه السلام وخلفائه بحماس وعاطفة وبأسلوب لطيف يخلب لب المستمع وكانت عيناه تدمعان وتغلبهما الرقة أثناء سرد هذه الأحاديث وكان صبورا أيضا كما كتب الدكتور نوري نفسه من أن المرحوم أبدى دوما الصبر والهمة في الأوضاع الصعبة وكان يتحمل كل ضيق بعزم ورغم أنه لم يكن يقدر على حمل كأس أو فنجان شاي ولم يكن يقدر على قلب جانبه على السرير قد تابع أعماله وأنجز مسؤولياته بجهد جهيد، ولم يترك لأحد أي فرصة للشكوى وظل راضيا برض الله سبحانه وتعالى يضيف الدكتور نوري ويقول: "كان المرحوم يستقبل كل زائر بوجه بشوش وابتسامه، وكان ذلك مزيه خاصه له. قبل دخوله مستشفى طاهر لأمراض القلب بيوم جاءني للزياره، وكانت آثار الألم الشديد بسبب المرض باديه على وجهه، ومع ذلك قال لي مبتسما: "أرى أن رحيلي وشيك وإني ذاهب للقاء ربي". فقد قال ذلك بوجه باسم. ثم يضيف الدكتور نوري ويقول عن شكر المرحوم انه كان رجلا شكورا وممتنا فقد قال لي مرتين بامتنان كبير: لقد احسنت الي بصدق النيه اذ قمت اذ قمت قمت بعيادتي فلا ارى اني ساتمكن من رد الجميل. ثم قدم لي مبديا هذه العواطف مذكرة حضرة الخليفة الثالث لا رحمه الله. التي كان حضرته قد سجل فيه رؤاه وغيره كما أهداني معطف طفحة الخليفة الثاني رحمه الله مثل ذلك أبدى شفقة كبيرة للفريق الطبي هنا لقد رأيت أنا أيضا مكتبته الخاصة كما كتب الدكتور نوري أيضا أن الرفوف مع الجدران كلها كانت مليئة بالكتب إلى السقف وهذه الكتب علمية واقتصادية وذات مواضيع أخرى شتى وقال المرحوم أنه قد قرأ كل هذه الكتب تقول ابنة الأستاذ مير داود أحمد المحترم السيدة ندرة المحترمة حين سمعت خبر وفاة المرحوم استحضر دماغي كثيرا من ذكرياته وتجددت ذكريات حضرة الخليفة الثالث رحمه الله فيوم زفاف ابنتي ذهبت إلى خيمة الضيوف قبل الوقت لتفقد الترتيبات فوجدت هناك الأخ أنس يبكي فاستغربت لماذا حضر قبل الوقت بكثير فقال حين رآني اليوم تذكرت أباك المرحوم مير داود أحمد المحترم كثيرا فكنت أدعو له ولكي هنا يقول ابن أخت المرحوم السيد عامر أحمد المحترم لقد دل المرحوم معنا في الأفراح والأطراح والأحزان كأب رعوف ومعلوم أن في كل بيت يحدث نزاع عابر وكان المرحوم يعفو كأن لم يحدث شيء وإذا شعر أن أحد انزعج من نصحه اعتذر إليه في اليوم التالي رغم النصح وطلب منه العفو. يقول سيد مونير الدين شمس المحترم الوكيل الإضافي للتصنيف إني عقدت مع المرحوم اجتماعات كثيرة ووجدته دوما مواسيا وشفيقا ورغم أنه كان يكبرني كثيرا فإنه لم قط أنه أكبر مني سن وأكثر مني علم منذ بدأت معه عمل التصنيف وجدته معينا وموجها ومتعاونا كثيرا كلما أرسلت إليه عملا أنجزه بمنتهى الجهد والإخلاص بل كان يستزيد دوما ويقول كلما عملت في المرض أكثر كان أفضل كانت له علاقة ووفاء وإخلاص قوية بالخليفة، وكلما تكلمت معه بمقتضى العمل طلب مني أن أنقل سلامه إلى الخليفة، وكان يسأل كل مرة عما إذا كان الخليفة عاتبا عليه بسبب التقصير في العمل، فكان دوما يخاف أن يسخط منه الخليفة، رغم كونه مريضا كلما أرسل إليه عمل من قبلي سعى جاهدا لإنجازه في أقرب فرصة وبكل سرور أما بخصوص ترجمة بعض الكتب لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام إلى الإنجليزية فقد وفق المرحوم لخدمات جديرة بالتقدير لقد وفق لترجمة بعض أجزاء البراهين الأحمدية إلى الإنجليزية ترجمة رائعة وكان فريقنا أيضا يراعون رؤيا المرحوم عند اختيار الترجمة النهائية كلها أرسلت إلى إليه إليه ووكلت التصنيف ووكلت لها التصنيف توجيهات مني قائلة إن هذا ما قال الخليفة الوقت ونرجو إرسال رأيكم أرسل رأيه مدعوما بأدلة باختصار قد حرمت الجماعة من عالم ذي علم العميق هيا الله لها علماء آخرين لقد ذكر كل من كتب عنه وكثير من الدعاة كما كتب شمس المحترم أيضا كان المرحوم يكرم الدعاة كثيرا ويوجههم علميا يقول السيد الحافظ مظفر أحمد الناظر الإضافي المحلي للإصلاح والإرشاد. كان المرحوم ميرزا أنس أحمد يملك صفات حسنة كثيرة بحيث كانت خشية الله وحبه وحب القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والتواضع والرحمة والشفقة من صفاته البارزة كان يهتم بحقوق العباد أيضا إلى جانب حقوق الله تعالى وكان يعير اهتماما خاصا بالفقراء والمساكين ما كان يرد ذا الحاجة سفر اليدين وإذا احتاج لمساعدته إلى الاستقراض كان المرحوم شخصية علمية وكان مولعا بتحصيل العلم وقد قام بجهد كبير لهذا الغرض وقال لي شخصيا أنه أكمل الدورة الأولى لقراءة كتب المسيح المهود عليه السلام في العطلات بعد امتحان الثانوية أقول لقد ذكر المرحوم هذا الأمر لي أيضا ثم كتب في إحدى رسائله إليه وقال أنه أكمل الدورة الأولى لمطالعه كتبه عليه السلام حين كان يبلغ من العمر خمسة أو ستة عاما يتابع الراوي ويقول كان المرحوم محبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنتيجة كان مولعا وشغوفا بعلم الحديث وبسبب هذا الحب للأحاديث تعلم اللغة العربية واتقنها بحيث كان يقرأ شروح الأحاديث بالعربية إلى جانب الأحاديث نفسها. بعد امتحان الثانوية درس صحيح البخاري على يد المرحوم حكيم خرشيد أحمد حين كان المرحوم مرزانس أحمد يدرس في الكلية. كنت كنت أرى سيارته أمام بيت حكيم خرش خرشيد أحمد صباحًا، فكان يدرس عنده صحيح البخاري قبل الذهاب إلى عمله، وقد درس بقية كتب الصحاح الستة بعد البخاري بمبادرته الشخصية، فظل طالبًا للعلم إلى آخر لحظة من حياته. لقد اشترى كمًا هائلًا من كتب الأحاديث ببذل أموال كثيرة، وبذلك قد شمع كنزًا كبيرًا منها. في مكتبته الشخصية في بيته وقد وجدت مكتبته مفيدة جدا إذ يوجد فيها كثير من الكتب النادرة فمن هذا المنطلق إن مكتبته فريدة من نوعها كان شغوفا بعلم الحديث كثيرا بحيث قد اقتنى كتبا حول المواضيع الأخرى المتعلقة بعلم الحديث مثل علم الرجال وعلم أصول الحديث وغيرها كان من عادته أن يطالع بدقة وعمق ويطرح تلك المواضيع في النقاش العلمي أقول كنت قد أنشأت في ربوة لجنة باسم مؤسسة نور لترجمة الصحاح الستة لتكون معنية بترجمة تلك الكتب وشروح بعضها بالأرضية يقول السيد الحافظ مضفر أحمد عين المرحوم ميرزا أنس أحمد عضوا في هذه اللجنة، وقد اختار لنفسه إلى جانب مشاغله المكتبية الأخرى عملا شاقا وطويلا، وهو ترجمة مسند أحمد بن حملب، واستمر فيه على الرغم من مشاغله الأخرى واعتلال صحته وأكمل ترجمة مئات الأحاديث منه، وهذه الخدمة التي قام بها المرحوم ستخلد ذكره يضيف الراوي ويقول: إن أجمل مثال على حبه لعلم الحديث أنه كان يشاهد في شهر رمضان المبارك من خلال درس الحديث فكان المرحوم يبذل جهدا كبيرا واهتماما ملحوظا في إعداد درس الحديث وإلقائه وغالبا ما كانت حول جوانب مختلفة لسيره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجمع في دروسه مادة ثمينة ونادرة حول هذا الموضوع كان في صوته رقة وتأثير كبيرا قلنا نستمتع بدروسه في شهر رمضان المبارك حيث كان يلقيها بأسلوب جميل وزاخر بعواطف الحب فكنا نشعر كأننا رجعنا إلى زمن القرون الأولى لبعض الوقت لقد وفق المرحوم لإلقاء الخطب إلى عدة سنين في الجلسات السنوية في ربوة يقول نائب وكيل وقف نوه السيد شميم برويز إن حادثا دالا على حبه العظيم للخلافة منقوش في ذهني يقول عند انتخاب الخليفة الرابع رحمه الله كنت أختم الجماعة بصفة قائد مجلس خدام الأحمدية لمحافظة جنق وكنت أقوم بخدمة الحراسة خارج محراب المسجد المبارك أثناء عملية الانتخاب وما إن وصل من المسجد خبر انتخاب خضرة ميرزا طاهر أحمد كخليفة الرابع المسيح المعود عليه السلام حتى رأيت ميرزا أنس أحمد يخر يخر سجدا لله تعالى على الأرض التي كانت معبدة بحجارة تلتهب من شدة الحر في شهر يونيو. وكتب الدكتور افتخار من لندن كان المرحوم واف واقفا للحياة حقا لم ينقطع عن الحض عن الحضور في المكتب. وظل مشغولا بأعمال الترجمة وأعمال مكتبة الإشاعة إلى آخر حياته كان يقوم بعمل الترجمة بانهماك وتركيز شديدين وأحيانا كان يقضي أياما في البحث عن تعبير مناسب لقد بلغ مستوى عال في الطاعة وكتب السيد خالد من المكتب الروسي كلما أفكر في شخصية ميان المرحوم اجدها اجدها صورة متجسسة حقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد الى اللحد. كان عنده شغف شديد بتعلم شتى العلوم ما كان يترك أي فرصة تنفلت من يده لتعلم شيء جديد او معرفة امر جديد. كانت احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم الحديث احب المواضيع اليه. كما كان مشغوفا بعلم الالسنة كان يحب تعلم مختلف اللغات. كان إكرام الضيف من أبرز خصاله الحميدة في عام 2005 جاء من روسيا إلى ربوة السيد رستم حماد ولي رئيس جماعتنا في روسيا ومعلمنا في موسكو من أجل إعداد ترجمة معاني القرآن الكريم وكنت أعمل معه على إكمال هذه الترجمة كان السيد رستم يقيم في دار ضيافه التحريك الجديد وذات مرة لم يتوفروا ما كان يتناوله السيد رستم من مأكولات معينة بحسب مزاجه، وأكبر ظني أنها كانت تأقد نفدت، فدعاني المرحوم على المرحوم على الفور وقال: إن السيد رستم ضيفنا الكريم، وتقديم كل ما يحتاج إليه هو من أول واجباتنا، ثم أعطاني المرحوم مبلغًا من جيبه وقال: أحضر له الأشياء المطلوبة، وإن أحتاج شيئًا في المستقبل فأخبرني أنا مباشرة. بعد تنفيذ أوامره أخبرته بأنني قد جاءت للضيف بكل ما يحتاج إليه ثم بعد ذلك أيضا ظل المرحوم يسألني بانتظام عن إكرام هذا الضيف وقال السيد محمد سالك داعيتنا في بورما هناك واقعة للمرحوم بشأن طالب سريلانكي أثرت فيا جدا يقول حضر من سريلانكا طالب اسمه منير أحمد للدراسة في الجامعة الإسلامية الأحمدية، وهو يعمل الآن داعية في سريلانكا. ذات مرة مرض هذا الطالب في أيام الجامعة مرضا شديدا، فكان حضرة ميان المرحوم يحضر إلى المدينة بقلق شديدا ليلا ونهار ويسأل عنه بحرص شديد كأن المريض من أقرب أقاربه كان ميان أنس أحمد المحترم في تلك الأيام المدير الأعلى للجامعة الإسلامية الأحمدية وكان السيد جمشاد المحترم داعيتنا في أمريكا في جلسته مع الدعاة كان يسعى بشدة أن يخلق فيهم حماسا لتبليغ الدعوة كان جد مولعا بالمطالعه وكان يحط الدعاة عليه مرارا وكان يجمع في مكتبه مكتبته اكواما من الكتب دائما، كان يقرا صحيح البخاري بكثره ويناقش مع الدعاه الذين كانوا يحضرون عنده الامور العلميه. وكتب وكتب السيد شاهد محمود داعيتنا في غانه: كان لي شرف العمل مع ميان المرحوم لاكثر من 12 عاما في وكاله الاشاعه بصفته مدير التحرير للجزء الانجليزي لمجله التحريك الجديد. كنت أتعلم الكثير والكثير من المرحوم، كان مفعما بحب المسيح الموعود عليه السلام وحب الخليفة وطاعته. كثيرا ما كانت الدموع تسيل من عينيه عند ذكر اسم المسيح الموعود عليه السلام. ويضيف: كان يجلسني في مكتبه عند ترجمة الكتب ولا سيما البراهين الأحمدية وكحل عيون الآرية وأمين محمود، وقد دعاني إلى بيته من أجل الترجمة عدة مرات. لم يكن يهتم بأن اليوم هو يوم عطلة أو أن وقت الدوام قد انتهى كان يواصل عمل ترجما لساعات متأخرة في المساء في معظم الأحيان ويغمرنا في هذا الأثناء بكرمه وضيافته وشفقته ويتابع ويقول كان قد أمرني بإمامة صلاة الظهر في مكتبه حيث كان كل من في مكتبه يصلون هناك كنت أنظر إليه وهو يصلي السنن كانت صلاته رائعة حيث كان يؤديها مستمتعا بها كان شفوقا على من يعمل معه في المكتب ذات مرة مرضت وحضرت المكتب رغم المرض فأمرني بشدة بأن أعود إلى البيت ومنحني عطلة ستة أيام مع أنه كان يحضر المكتب وهو مريض ويواصل عمله في البيت أيضا وكتب الداعية أياز محمود خان من مكتب وكاله التصنيف بالمملكه المتحده ويقول لقد تعلمت من المرحوم امورا كثيره بسرد عملي كان يقوم بترجمه كتب المسيح الموعود عليه السلام بكل محبه وشوق فكان يخبرني دوما بما يجده من عبارات صعبه خلال الترجمه مع حلول يجدها كان يشاطرني تجاربه في الترجمة هناك أمر هام كان يقوله لي بوجه خاص وهو أنه لا يكفي أن يبحث المترجم من القاموس عن المعنى الحرفي لكلمة ثم يكتبه في الترجمة بل من الضروري أن يرى أن لا يكون ذلك اللفظ متنافيا مع كانت المسيح الموعود عليه السلام وإذا رأى أن المعنى الحرفي غير مناسب فعليه أن يختار لفظا وتعبيرا آخر يؤدي المعنى المراد في أيام مرضه قال لي مرارا إن سرعة عملي قد تباطأت جدا فكلما أجلس للعمل لا أقتل بسبب الإرهاق على إنجاز ما أريد إنجازه ومع ذلك أجلس العام ستة أو سبع ساعات وأعمل بلا توقف وأقول لقد رايته انا ايضا يعمل جالسا 12 و 13 بل عشر ساعه متواصله وكتب السيد اياس خان ايضا وقال عندما زرت انا وزملائي في الصف بالجامعه ربوه جلسنا معه عده جلسات فقال لنا عندها وفيما بعد ايضا كلما تحدثت معه عليكم ايها الشباب مطالعه كتب الأدب أيضا وتعود على قراءة كل نوع من الكتب ولا تكتف بمطالعة الكتب الدينية فقط اقرأوا الفلسفة والأدب والروايات أيضا فهذا يقوي لغتكم ويزيدكم ثقافة كان يقول لي هذا ضروري لك لأنك تقوم بعمل الترجمة ذات مرة سألته عن كلمة صعبة وقلت له ما هي ترجمتها المناسبة بالإنجليزية في رأيكم ففكر مليا ثم ذكر لي ثلاث كلمات فأخبرته أن حضرة شدري دفر الله خان المحترم قد ترجم هذه الكلمة إلى كلمة الإنجليزية الفلانية في أحد المواضع فغمره السرور وقال هذا هو الصحيح وهذه هي ترجمتها كان يكن لحضرة شدري دفر الله خان المحترم حبا واحتراما كبيرين وقال لي كانت لغه حضره شذر المحترم رائعه فاختر هذه الكلمه نفسها ويتابع السيد أياز خان ويقول لقد رايت ميان المرحوم لا يقيم لعقله وذكائه وعلمه ادنى وزن اذا راي الخليفه اذ كان له راي في قضيه ثم أخبرته من حضرة الخليفة يرى هكذا فكان لا يلبث أن يقول أنا على الخطأ وما قاله الخليفة هو الصحيح وهكذا كان يعلمني مرة بعد أخرى أن كل رأي إزاء رأي الخليفة لا يساوي شيئا إنما رأي الخليفة هو الرأي ولا بد لنا منها العمل به وقال الشيخ نصير المحترم الذي يعمل في المكتب الروسي لقد قضيت مع ميان المرحوم ستة عشر عامًا في وكالة الإشاعة، وتعلمت منه الكثير والكثير. لقد وجدته صديقًا شفيقًا دائمًا. لم يشعرني أبدًا أني أعمل تحت إمرته. كلما فكرت بفقدان أبوي كان يقول دائمًا عليك أن تعدني أن تعدني في مكانهما. ثم كتب: كان المرحوم يعامل كل العاملين بمنتهى الشفقة، وإذا زجرني زجرًا خفيفًا لا يكاد يذكر نتيجة خطأ صدر مني. كان يذكر دائما ما بدر منه ويقول لي في اليوم التالي ارجو ان تكون قد عفوت عني. فكنت اقول يا سيدي لم اشعر بجزرك قط، كلما سخط المرحوم على شيء كان يلزم الصمت فكنا نعرف انه ساخط ولكنه كان يهتف بعد هنيهه لامر ما ولم يبق السخط او ما شبهه صدره. كلما كلف بمسؤولية من قبل خليفة الوقت كان يجلس مع العاملين تحته ليضع خطة العمل وكان يأخذ الجزء الأصعب من العمل على عاتقه ويبذل قصار جهده لإتمامه وإذا كان في البيت بسبب المرض وكلما وكلما تعذر عليه الحضور المكتب كان يدعو العاملين معه إلى بيته ويجعله مكتبا ما كان يفكر في العطلة أو الاستراحة بل كان يعمل في مجال الترجمة مستلقيا في فراشه وكثيرا ما ياتي الى المكتب على الدراجه معي. يقول السيد زاهد محمود مجيد الموظف في مكتب الاشاعه: لقد سنحت لي فرصه خدمه الجماعه مع المرحوم ووجدته محبا مخلصا جدا للخلافه. كلما اراد ان يكتب رساله اليكم يقصدني انا يقول حضرة المؤمنين كانت العواطف تغلبه دائما وكلما كلف بعمل من الخليفه كان يبذل لإكماله كل ما في وسعه وإذا حل المرض دون ذلك أحيانا كان يقلق كثيرا يقول الراوي السيد محمود مجيد لقد أصبت ذات مرة بحسين الكوليا واجريت لعملية جراحية في مستشفى فضل عمر بربوة وأخبرني والدي بعد ذلك أن مرحوم منزل أنس أحمد ظل يتمشى في أروقة المشفى مضطربا ومنهمكا في الدعاء حتى تمت العملية يقول السيد محمود الدين بهتي الموظف في المكتب نفسه لقد وفقت العمل مع المرحوم من عام 1995 ميلادي إلى يوم وفاته كان المرحوم يحترم العاملين معه دائما كلما دعا أحد إلى غرفته لأمر ما أجلسه على الكرسي قبل الشروع في الحديث وكلما سقط على عامل تلطف معه بعد ذلك فورا وفي بعض الأحيان كان يعتذر إليه ذات مرة كلفني المرحوم بعمل ولكن رفضت أو أوردت عليه بالنفي. وما صدر مني كان من سوء الأدب ولكنه غض الطرف عني واكتفى بالقول ما كان يليق بك أن ترد علي هذا النحو بهذا النحو. كنت إلى فترة معينة تتأخر عن الوصول إلى المكتب بسبب الإصابة في ركبتي، ومن ثم كانت علامة أكس توضع أمام اسمي في سجل الحضور. فالأسلوب المتبع في المكاتب هو أنه إذا بلغت هذا العلامة على معينا أمام اسمي أحدا عدت بمثابة غياب ليوم واحد. ولكن المرحوم مرزانس احمد شفع لي بنفسه عند الوكيل الاعلى وقال انه مريض لذا ارجو ان لا توضح العلامه امام اسمه كان المرحوم يهتم كثيرا بالطلاب الفقراء والعاطلين عن العمل والارامل ويشتري عن نافقته كتبا وزيا مدرسيا للطلاب الفقراء وكان يشفع للعاطلين عن العمل للحصول على الوظيفه يقول داعيتنا في خان سيد احسان الله لقد عملت في وكالة الإشاعة تحت إشراف المرحوم حوالي تسع سنوات، ووجدته مشغوفا بحب الخلفاء واحترامهم، وكان ينفخ هذا الحب في أذهان العاملين معه. ذات مرة دعاني وأجلسني إلى جواره وقال: أكتب رسالة إلى الخليفة وأريد إرسالها حالا بالفاكس، ثم شرع في الكتابة ولما كتب جملة سيدنا الخليفة الخامس المسيح الموعود، استولت عليه حالة من الاستغراق وظل يرنو إلى تلك الجملة بتركيز لبضع دقائق ثم ذكر أموراً أخرى عن الخلافة بكلمات عاطفية جدا كانت الطاف على العاملين تحته عجيبة حقا ما كان يتحمل أن يبقى أحدا واقفا أمامه كان بشوشا في المرض وحالة الضعف الشديد الناتج عنه وإذا زجر أحدا يوما جبر خاطره في اليوم التالي حتى كنا في بعض الاحيان نشعر بالخجل من ذلك مع ان الزجر لم يكن اكثر من ان رفع نبره صوت صوته قليلا دون ان يقول كلمه قاسيه او جارحه واذا راى احد يعامل بالقصفة في المكتب اظهر براءته من منه بتصرفه. يقول السيد محمد طالح طلحه عفوا أستاذ الحديث في فرع المتخصصين في الجامعة الأحمدية، في أثناء الاختصاص سنحت لي وللسيد فهد أحمد فرصة دراسة الحديث لعام كامل على يد المرحوم، فكان يسعى جاهدا على الرغم من مسؤولياته الأخرى واعتلال صحته لا يمر يوم دون الدرس الحديث أو يدرسنا الحديث بالأحرى ذات مرة لم يحضر المكتب بسبب شدة المرض فدعانا إلى بيته للدرس يقول داعيتنا سيد آصف ويس الذي يعمل في وكالة الإشاعة لقد عينت في هذا المكتب قبل بضعة أشهر وكانت هذه الأشهر القليلة تذكارا جميلا في حياتي فقد لطف بي المرحوم مرزا أنس أحمد كثيرا ورعاني في كل مناسبة كان فارق السن بيني وبين المرحوم يقارب خمسين سنة و... ولكني كنت أشعر كأن هذا الفارق الزمني إنما هو بالإسم فقط إذ كان الحوار يجري بيننا في جو جميل وودي جدا وكان المرحوم يمازحني أيضا، أحيانا ليبقى جو المجلس لطيفا وجميلا. كنت أعمل على ترجمة المرحوم لمسند أحمد بن حنبل، ووجدت أن المرحوم يملك قوة وعزيمة خارقة للاستمرار في العمل على الرغم من تقدمه في العمر وتدهور صحته بشدة. ولم يدع اليأس أو فكرة عدم إنجاز العمل تقترب منه. يقول الطالب في الجامعه الاحمديه السيد محمد كاشف لقد ذهبت اليه عده مرات في البضعه اشهر الماضيه في اثناء كتابه رسالتي بعنوان السكرتيريون لخلفاء الجماعه الاحمديه وقد اعطاني كثيرا من وقته الثمين بكل حب واهتمام لقد اجريت معه عده مقابلات للتزود بالتفاصيل في اثناء مرضه ايضا، وقال لي ذات مرة بصوت ملهو اني ملخص حياتي هو ان ملخص حياتي هو ان مساعي الانسان وجهوده ليست بشيء يذكر، بل ان فضل الله تعالى هو كل شيء، ثم بركاته الخلافة. يقول السيد آصف احمد من ربوة: قبل وفاته بضعة ايام كان يتلقى العلاج في مؤسسه لامراض القلب فذهبت لعيادته وعرفته بنفسه كان المرحوم عندئذ لابسا قناعا لعله كان قناع لتنفس الاكسجين فازال القناع وبدا يحاول على الرغم من الصحه متدهوره فقلت له سوف يشفيك الله تعالى بفضله سريعا فقال إن دع الله الإنسان إليه أيضا فضلا منه سبحانه وتعالى فاستغربت بشدة بسماع كلامه ونظرا إلى توكله على الله تعالى في هذه الحالة أيضا إذ لم يكن قلقا من الموت قط أقول ما كتبه مختلف الناس عن علاقته بالخلفاء ليست فيه أدنى مبالغة قد بل الحق أن علاقته كانت أقوى وأعمق مما ذكر وقد أبدأ ذلك في كل عمل من أعماله وليس ذلك فحسب بل عندما عينني الخليفة الرابع رحمه الله ناظرا أعلى وأميرا محليا في باكستان أعطاني المرحوم طاعة كاملة لأن خليفة الوقت كان قد عينني مع أنني كنت أصغره بثلاثة عشر أربعة عشر عاما على الأقل وضرب مثلا أعلى للإخلاص والولاء كما أعطى أطاعني طاعة كاملة بعد أن توليت منصب الخلافة ندعو الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويحقق امانيه النبيله لنيل افضال الله تعالى ويجعل متواه في احبائه ويجعل اولاده مخلصين واوفياء للخلافه عندما توفي توفي السيد مرزا غلام احمد راى المرحوم مرزا انس احمد رؤيا ذكرتها في الخطبه حينذاك ايضا وكتب رؤياه الي وقال لقد رأيت لقد رأيت ليلة قبل البارحة في المنام قرب وفاة مرزا غلام أحمد أن السيد مرزا خورشيد أحمد ومرزا غلام أحمد قد ذهب إلى الله تعالى وهما يلقيان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام عندها نشأت في قلبي أمنية أن يقدر الله تعالى لقائي أيضا على هذا النحو. فقلت فقلت يا ربي ادعني ايضا في قربك فقال الله تعالى تقدم وهكذا اعطاني الله تعالى مكانا في قربه اقول أي أن الله تعالى قد بشره بالمغفرة ندعو الله تعالى أن يرفع درجاته دائما وأن يبقي أولاده أتقياء وصالحين دوما آمين ثم آمين
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعطي الله فلا بل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد ورسوله يباد الله رحمكم الله ان الله يأمر ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم قد هو يستجيب لكم Wala ذكر الله يا